0: Ik wil graag nieuwe dingen leren. Ik wil bij elk project ook weer een, een nieuw kunstje kunnen. wat ik nog daarvoor nog niet heb gedaan. Ik hou heel erg plezier uit dat nieuwe onderzoeken.
1: Hallo en welkom bij Talent in, de podcast waarin we het gaan hebben over talent. Wat belangrijk is talent tegenwoordig nog? Met elke aflevering de gast gaan we het hebben over zijn of haar talenten. en de talenten die hij of zij heel graag zou willen hebben. Vandaag een uh, aflevering met. Videomaker, filmmaker, documentairemaker theaterdocent in pre. Uh, daarnaast ook nog uh, acteur. Jord Ploos van Amstel, welkom. Dankjewel, welkom. En leuk dat
0: je er, er bent. De hamvraag: wat is je grootste talent? Ja, ik, ik heb gisteren dus je hebt deze vragen doorgestuurd. Um, en dit was de eerste vraag. En dat vond ik meteen ook de lastigste vraag. Mm -hmm. En ik heb gisteren de hele dag genomen om deze vraag te proberen. maar antwoorden voor mezelf. Mm -hmm. Ik heb heel lang een wandeling gemaakt en nagedacht over... oké, okay, wat is dan mijn grootste talent? Want ik wilde iets vinden wat een soort van... het, het, het soort van algemeen antwoord zou kunnen zijn... Wat, wat overkoepelend is voor alle dingen die ik doe. Mm -hmm. En toen op een gegeven moment... ik weet niet of dit het definitief antwoord is... maar waar ik op kwam is dat... ik ben heel erg gericht op leren. En ik denk dat ik daar heel goed in ben... omdat ik meestal wel weet wat ik wil leren. En heel erg... Een, een eigen doel kan hebben... waardoor ik al heel snel kan leren. En dat vertaalt zich nu... naar de dingen die ik... Uh, die ik leuk vind. En dat is bijvoorbeeld... film maken. Um, daar ben ik nou, als, als, als... klein jongetje al best wel snel geïnteresseerd... in geraakt. En nou... vanuit die interesse ben ik gewoon... heel snel willen gaan leren... en wil ik nieuwe dingen ontdekken. En dat heeft... een beetje toegeleid dat ik nu... Uh, ja, daar, daar al relatief... vaardig in ben. Mm -hmm. En nu ben ik ook gefocust op theater, omdat ik op een, uh, een docent theateropleiding zit, die overigens een nieuwe naam krijgt, namelijk Artist, Educator in Theater en Media. Hele fancy mensen naam. Maar dat... nou blijft hetzelfde, gelukkig. Ja, ja. En dat is uh, waar ik de laatste jaren dus mijzelf in aan het ontwikkelen ben. En ik denk dat, ik dat, dat dat relatief snel gaat, omdat ik... ...het gewoon heel erg serieus neem ...en ik wil gewoon heel graag leren... ...omdat ik het gewoon heel erg boeiend vind. Mm -hmm. Hoe leer je dan? Hoe ik dan leer is... Oh, goede vraag. Um, ik vind altijd een manier... ...en dat is aan de ene kant fantastisch... ...maar aan de andere kant ook... Uh -huh. ...maakt het ook wel wat zwaar voor mezelf... ...maar ik vind altijd een manier om mezelf uit te dagen. Ik wil heel graag nieuwe dingen leren. Ik wil bij elk project... ...wil ik weer een, een nieuw kunstje kunnen... ...wat ik nog daarvoor nog niet heb gedaan... Want... Mm -hmm. Ik hou heel erg plezier uit dat nieuw onderzoeken. En dat is super pittig, omdat er heel veel dingen fout gaan. En soms is het gewoon fijn om te kunnen vertrouwen op dingen die je al kan. Um, maar ik heb bijvoorbeeld laatst voor school een voorstelling gemaakt... waarbij ik met beamers heb gewerkt, met, met live camera, greenscreen effecten, uh, live muziek. Het was echt een heel soortje bij elkaar met allemaal dingen die ik nog nooit had gedaan. Het um, was heel erg ingewikkeld, het was een super zwaar proces... Maar daardoor leer ik dus wel veel. Ja. Dus het, aan de ene kant is het goed... en aan de andere kant is het echt een hele domme manier van werken.
1: Ja, en dat leren... dan zijn we gelijk bij het stukje ontwikkeling. Wat zijn dan... heb jij belangrijke hulpbronnen die je gebruikt bij het leren?
0: Nou, het voornaamste wat... mij heeft geholpen is YouTube. Uh, internet. We leven in een tijd waarbij we alles kunnen opzoeken op internet. Uh, en overal wel een YouTube-tutorial van is. Dus ik heb... heel veel tutorials gekeken over film maken bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, over theater is dus veel minder te, te vinden helaas. Dus dat doe ik dan veel meer vanuit mijn opleiding. Er zijn een paar fantastische docenten bij mij op school die ik soms gewoon ga uh, vragen ga stellen. En ja. tijdens mijn pro proces stel ik ja, vraag ik om feedback en dan ook echt eerlijke feedback. Want soms zijn docenten zo van ja, doet het echt goed. Z, 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 ga zo door. En daar hou ik gewoon niet zo van, want ik wil wel ...weten wat ik beter kan doen. Ja, je wilt er iets aan hebben. Ja, ik wil er iets aan hebben. En dat komt weer samen met dat ding dat ik altijd wil leren. Ik wil ook leren van feedback. Mm -hmm. En dat is wat de laatste jaren wel echt... ...wel echt verbeterd is. Dat ik meer om feedback ben gaan vragen... ...en ook meer de waarde daarvan ben gaan inzien. Wat veel maken is, kan best wel een soort van... ...zeker vooral editen. dus echt een soort... ...ja, monnikenwerk soms kan je eentje in je kamer gaan doen. Maar ik heb voor het laatst een documentaire gemaakt, waarbij ik het hele editproces samen met iemand naast mij, uh, Ilse, heb gedaan. En, en daar heb ik juist heel erg de waarde van ingezien. Uh, omdat je dan ook ideeën met elkaar kan pingpongen. Ja. En daar leer je juist heel erg van. Dus een, een frisse blik, kritiek, feedback van anderen, dat is heel erg waardevol uh, ook om, om te leren.
1: Ja, en je zegt dus inderdaad online hulpbronnen, zoals bijvoorbeeld YouTube, maar ook dus het belangrijke van de mensen om je heen. Ja, iemand die je de vraag kan stellen. Heb je nou, ben je nou ooit verrast door iets waarvan je dacht, nou, daar, daar leer ik niet van, waar je dan uiteindelijk wel van bleek te leren, iets van op te
0: steken. Wat is er zoiets? Dan ga ik me heel erg actueel maken, want ik loop op dit moment stage bij een theatergroep in Zwolle, Linea Recta. En daar ben ik de regieassistent. En de term regieassistent is voor elke regisseur anders. Ja. Dus wist ik niet waar ik aan ging beginnen toen ik aan deze stage begon. En ik ben nu net een maand bezig. En mijn voornaamste taak is naast de regisseur zitten en zijn regieaanwijzingen opschrijven. Um, en daar wordt eigenlijk best wel weinig mee gedaan. Ik voel me soms wat nutteloos daardoor. Maar in de eerste twee weken merkte ik eigenlijk dat ik het... ...heel erg leerzaam vond om gewoon mee te kunnen kijken... ...met wat die regisseur aan het doen is. Ja. En inmiddels is het zo dat ik in mijn hoofd... Um, wordt er, ...dan wordt er een scène gespeeld... ...en dan geeft de regisseur feedback. En in mijn hoofd had ik dan dezelfde feedback... ...omdat ik langzamerhand na een maand... ...leer ik een beetje zijn stijl kennen... ...zijn manier van regisseren kennen. En het is heel leuk om daar opeens van te leren. Dat ik denk van, hé, hey, ik leer daadwerkelijk regisseren... ...door gewoon mee te kijken met hoe, hoe deze maker... Jordi Kwakkel heet hij uh, met hoe hij maakt. En dat mm -hmm. vind ik superboeiend. Uh, ja. Dus ik had in eerste instantie niet verwacht dat ik daar zoveel van zou leren. Maar het meekijken, en dat is natuurlijk super logisch, want dat doe ik heel vaak op YouTube bijvoorbeeld. Uh, maar ik had het nog niet zo gekoppeld aan, aan deze, de, dit echte, echte project waar ik gewoon naast de regisseur zit. En je zegt de eerste twee weken. Ja. Wat had je dan de tweede twee weken? Gaat het dan vervelen? Nou... Um... Nou, de, 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 de stappen in groeien zijn wel verminderd, maar wat ik bijvoorbeeld heb gedaan is dat ik uh, aan het eind van elke repetitiedag ging ik Jordi even snel wat vragen stellen van, oh ja, ik zag trouwens dit gebeuren vandaag. Hoe heb je dat aangepakt? Of waarom was jouw keuze dat? En dat voorzaakte aan het eind van de dag meestal dat hij of zijn spullen ging inpakken en ik nog soort van achter hem aan huppelde als zijn schaduw en nog soort van, oh trouwens, wat vond je hiervan? Uh, en dat, dat was heel erg leerzaam. Maar ik merkte van nee, deze manier van achter hem aanhuppelen... dat is niet wat ik wil. Dus nu heb ik hem gevraagd... kunnen we aan het eind van elke repetitiedag... gewoon vijf à tien minuten zitten... zodat ik even een soort interviewmomentje met jou kan hebben. Mm -hmm. uh, dus ik ben heel erg actief gaan zoeken naar, naar momenten... Om, om gewoon mijn vragen te kunnen stellen. Yeah. En dat is nu in de, uh, de, de meest recente twee weken... is dat wel echt mijn voornaamste... ...bron van kennis geworden. Uh, en dat is heel tof, want ik kan ook... ...samen met hen terug reflecteren... ...op de dag die we hebben gehad... ...en daar bepaalde lessen uit halen. Dus dat is voor mij... Uh, ...ja, dat, dat is voor mij... De, ...de verandering geweest in deze twee weken. En daarbij komt dat hele meekijken... Ik ...zit er nog steeds bij, maar ik heb nu nog iets... ...extra's gevonden om mm -hmm. nog extra... ...van te leren.
1: Ja, worden jouw werkzaamheden dan ook anders? naarmate je er meer van
0: leert... ...en uh, meer verstand van hebt... Nou, ik merk dat ik langzaam uh, wat meer vertrouwen krijg in. Uh, want af en toe als regieassistent mag je ook je bek opentrekken en mag je zeggen van oh, ik heb hier een idee over. Wat nou als de spelers dit of dit of dit doen. Uh, en daar word ik wel iets krijg ik iets meer zelfvertrouwen in. Ook omdat in de eerste twee weken deed ik dat. En uh, ik heb gewoon een hele andere stijl dan die regisseur nog bij het begin. Hmm. Waardoor mijn ideeën niet overeenkwamen met zijn ideeën. En nu in de afgelopen twee weken merk ik van... Oh, wacht, ik begin een beetje te begrijpen hoe jij denkt. Ja. En daardoor kan ik waardevoller... Meer waardevol, waardevol, waardevol... Betere feedback geven ja. en betere uh, input hebben dan daarvoor. En dat merk ik wel, dat ik daardoor ook iets meer... Een, een, mm -hmm. een, een functie en een plek krijg waar ik gewoon inbreng kan hebben. En dat is heel chill. Door meekijken met de
1: grootmeester dus Heel veel. Mm. En eigenlijk doe je dat, zoals je zelf al zei, ook een beetje op YouTube. Hè? Ja. Kijk je ook mee met kunst van iemand die het al heeft gedaan. Um, stel nou dat iemand met jou mee zou kijken. Wat, wat zou die dan leren van jou? Als je, als je dat in een paar
0: zinnen zou moeten omschrijven. Oh. Mm -hmm. Ik vond het al leuk. Ik heb, ik heb een paar podcasts van jou geluisterd. En ik vond al dat je goede vragen stelt. En ik was heel benieuwd naar... ...welke vragen ga je mij stellen? Uh, dus ik vind... Uh, het zijn goede vragen, dus ik vind het leuk. Nou, maar... Fijn, dankjewel. Wat, wat zou iemand van mij leren? Uh, wat ik van anderen terugkrijg... ...is dat ik een... ...dat komt toch weer terug... ...daarom, dat het, dat ik wat, zo, daarom zei ik dat over het leren. Ja. Dat ik heel erg... ...heel erg gedreven ben in... ...en gefocust ben als maker... Dus als ik iets wil, dan ga ik daar ook echt achteraan. En ja, ik, ik, ik denk heel erg goed na over wat ik doe daarin. Dus ik denk dat andere mensen mijn precisie en mijn serieusheid als maker heel erg zou opvallen, denk ik. Dat toespitsing. Uh, ja. ja. Zit je dan oogkleppen op? Nee, nou, nou misschien wel. Zit je dan even in een tunnel of valt dat dan wel mee? Nou, het is vooral dat als ik iets wil maken, dan moet het ook echt kwaliteit hebben. En dat is heel erg, uh, heel erg fijn om te hebben. Uh, maar dat kan ook een valkuil zijn. Uh, maar als we bijvoorbeeld... Ik heb meegedaan aan kunstbenden. Daar heb ik een, een film voor gemaakt. Die ik speciaal heb gemaakt. Uh, ik, ik kwam op een gegeven moment door de voorronde heen hier in, uh, in en Toen ging ik naar de landelijke finale. En toen heb ik een film gemaakt die speciaal gemaakt werd voor die landelijke finale. En omdat ik er een bepaalde motivatie uit kreeg om gewoon de beste film te maken... om zo hoog mogelijk te komen, ja. daar kwam die enorme competitie die ik in me heb uh, heel erg naar voren. En daardoor heb ik gewoon een hele erg uh, een hoge lat voor mezelf gelegd. En ik werk daar heel erg naartoe en ik werk heel hard daarvoor... En dat is denk ik wat anderen op zou vallen. Dat als ik gewoon een doel heb en ik gewoon iets wil hebben, een bepaalde lat wil halen... dan werk ik echt net zo hard door tot ik die lat heb behaald. Um, en dat, dat heeft mij bepaalde succesmomentjes gebracht in mijn leven. Maar ik heb bijvoorbeeld net een voorstelling gemaakt voor school waar ik het al eerder over had. Uh, en dat proces heeft mij totaal niet bevallen omdat ik gewoon eigenlijk helemaal geen plezier had in het maken. Omdat ik alleen maar nadacht over... Oh, ik moet wel iets goeds maken. En ik moet wel een nieuwe stap zetten. En ik moet wel uh, een nieuwe ontwikkeling maken voor mezelf. Want anders is het niet goed genoeg voor mezelf. Dus dat is een beetje de valkuil waar ik het dan over heb. Ja. Dan staat het je een beetje tegen. Ja, behoorlijk. En ik ben nu nog in de fase dat ik heel erg aan het, aan het, aan, aan het, aan het balanceren ben. Dus oké, okay, ik wil wel... Vette nieuwe dingen maken. Maar ik moet wel, uh, wel uitkijken dat ik niet over mezelf heen loop. En dat ik mezelf uh, ja, het te zwaar maak voor mezelf.
1: Ja, dat je niet te ver boven je eigen grenzen gaat zitten. Nee, precies. Ja. Oké, okay, dus je daagt jezelf veel uit. Je leert veel. Daar blijkt ook dat je dus voor sommige dingen helemaal geen talent hebt. Of geen aanleg, misschien. Misschien, ja. Wat, wat denk jij? Heb je uit het begin een bepaalde basis van talent nodig om een specifiek ding goed te kunnen. Want ik merk dat, daarom stel ik de vraag, mm -hmm. omdat, je, omdat je zoveel doet... Ja. kan ik me niet voorstellen dat jij nooit ergens aan met begonnen... waar je aan het begin van dacht. Nou, dat kan ik helemaal niet.
0: Ja, natuurlijk, zijn alle dingen kan je aan het begin nog niet. En het is vooral dat, ik denk dat dat ook een beetje mijn definitie van talent omvat is dat als we het hebben over film maken dat is het eerste waar ik echt van ja. dacht oh dit kan ik. Uh, en dat was omdat ik, ik was ongeveer tien jaar uh, ik ging met mijn neven, ging ik video's maken op uh, iPad en iMovie heel simpel heel erg knullig, maar ik merkte daar, oh ik vind dit vet om te doen, ik heb hier interesse in mm -hmm. ik wil hier, hier meer van, ik, ik merk dat ik het het beelden maken top vind ik vind het vond het vet om met iMovie te ontdekken hoe ik kon editen wat je daarvoor kuntjes allemaal mee uit kon halen en ik denk dat dat voor mij een beetje talent was omdat dat ik kon het niet per se maar ik had wel een bepaalde een zo ik had een bepaald plezier in het maken ervan en in het onderzoeken ervan en het was eigenlijk talent wat uh, mij een soort van richting gaf van... hé, hey, kijk, dit is misschien waar je meer tijd in wil steken... of wat je kan. Mm -hmm. En daar heb ik gewoon heel erg naar geluisterd. En, en natuurlijk heb ik daar niet per se... actief mijn best voor gedaan van... oh, dit, dit moet ik blijkbaar doen. Nee, dat ging gewoon heel erg vanzelf... omdat ik het gewoon heel tof vond. Ja. Ik denk dat talent een soort van richting kan geven van... Oh, kijk, dit is wat je goed kan, dit is wat je moet doen. Mm -hmm. En dan is het alleen aan jou om daar achteraan te gaan.
1: Ja, hoe belangrijk is talent in jouw vak...
0: Ik denk dat de meeste mensen zijn begonnen zoals ik. Dus dat hier op een gegeven moment kwam van oh dit is leuk. In de kunstwereld is het vaak zo dat mensen het gewoon heel tof vinden om te doen. Omdat het niet per se een vak is waar je veel geld gaat verdienen. Bijvoorbeeld. Je bent er vooral omdat je gewoon passie hebt voor wat je doet. Dus ik denk dat heel veel mensen zijn begonnen zoals ik daarom. Maar uh, als ik dan het vergelijk met theater maken. Veel maken ben ik echt begonnen lang geleden. Maar nu uh, eigenlijk theater maken doe ik pas vier jaar niet eens eigenlijk drie jaar denk ik en daar ben ik dus minder ingegaan vanuit een soort van mm, ja misschien natuurlijk, uh, natuurlijk oog voor hebben dus daar ben ik veel meer heb ik het veel meer benaderd vanuit een kennisperspectief dus ik heb dingen geleerd over theater en ik heb dingen bekeken en afgekeken mm -hmm. en dus daar heb ik een veel hele andere manier van leren toegepast met die veel meer gericht is op kennis in plaats van ook oh, ik heb gewoon een goed oog voor beeld bijvoorbeeld. Ik denk dat talent heel erg uh, een belangrijk onderdeel is aan het begin van een leerproces. Maar dat je later daar overheen gaat met ook kennis. Dus dat het niet alleen maar vanuit talent is opgebouwd, maar dat het ook met heel veel kennis en ervaring is opgebouwd. Ja. Dus het, het vult zich zeker aan. Uh, en zou ik, nu zou ik zeggen dat ik bij theater eerder ben begonnen met gewoon vanuit kennis en ervaring werken. En dat het bij film echt heel erg is begonnen met gewoon Don't know, ik wist niet wat ik deed. Gewoon op gevoel, ja. I guess. Ja, misschien ook een passie of een hobby. Ja, bijvoorbeeld. Dus het is heel erg... Dat, dat, dat was veel minder... Ik had helemaal nog geen idee wat ik deed. Maar ik vond het leuk. Ik maakte dingen. Mensen vonden het leuk. Dus ik denk dat dat een soort van talent is. Zonder dat je erover nadenkt. Over, oh, ik maak nu deze keuze... Omdat ik deze keuze maak. Uh -huh. Maar ik maakte dat heel erg op gevoel. Gewoon dit beeld vind ik tof. Geen idee wat ik deed. Maar in mijn hoofd klopte het beeld. Dus... Daar maakte ik het. En, en hetzelfde geldt voor een bepaald muziekje... of een bepaalde knip die ik maak tussen twee beelden. Dat voelde ik gewoon aan... en ik volgde gewoon mijn gevoel. En nu kan ik dat soort van onderbouwen met... oh ja, dit is omdat dit en dit en dit. Ja. Maar dat was er bij het begin nog niet. Daarom denk ik, oh ja, dat is een bepaald, bepaald, bepaalde aanleg... die ik dan misschien heb gehad... Om daar, bepaal, ja, om, om daar de keuzes in te maken.
1: Ja, zie je mensen om je heen... die dat niet zo hebben gehad, hè? Dat, die beginfase en die daarom nu alles moeten doen op het gebied van kennis en misschien een aangeleerd kunstje, kan je dat eruit filteren, die mensen?
0: He. Weet ik niet. Ik, ik, ik denk dat veel mensen... Ik, ik denk dat ik heel vroeg was in het ontdekken van mijn aanleg of talent en ik denk dat mensen, sommige mensen daar misschien wat later in zijn. Ja. Ik had gewoon geluk daarmee, maar ik denk dat... Ik heb, ik heb ook wel klasgenoten die wat later zijn begonnen pas... of die later pas hebben ontdekt dat ze theater leuk vinden. Maar dan merk je toch wel dat ze iets hebben in hun persoonlijkheid... of in hun doen, mm -hmm. of in hun smaak... dat je wel merkt van, nou ja, maar dit klopt wel bij jou. Je hebt er wel een bepaald gevoel voor. Dus ik... Ja, ik weet niet. Ik vind het lastig om te zeggen of dat heel erg uitmaakt... Of het is heel moeilijk om te zien of mensen talent hebben. Of, of ik, ik, ja, ik vind dat lastig.
1: Ja, maar ja, in deze podcast sprak ik laatst iemand die zei: um, Talent is vaak leeftijdsgebonden. Jonge mensen bestempelen we vaak als talentvol.
0: Ja. Waarbij oudere mensen dat is steeds meer vanzelfsprekend is. Of dat ja, is helemaal hun vak. Ja, nee, ik denk dat je wel heel erg goed de kern hebt. Want dat is ook een beetje wat ik bedoel met... Daarom, als, als je jong bent, dat snij je net ook aan. Ja, dan, dan heb je nog geen kennis. Dus dan moet het wel iets van aanleg zijn. En nu later, nu, nu ik 21 ben... heb ik al heel veel ervaring en kennis... waar ik ook gewoon vaardigheden uit haal. Dus het, het, het is nu een beetje een soort combinatie van beide. Ja. Wat jij zei,
1: dat, dat uh, vond ik wel leuk... dat een stukje competitie jou juist op een verder brengt. Denk je dat competities op het gebied van filmmaken en theater en muziek maken. Veel mensen zijn er een beetje op tegen. Want die zeggen, het is een artistieke vorm, je kan het niet beoordelen. Maar denk je dat je dat verder heeft geholpen?
0: Ja, ja mijzelf zeker. Um, nu geloof ik heel, heel erg in dat je niet, niet theater moet maken... omdat je het beste wil zijn. Maar gewoon omdat je het wil maken. Maar het was toevallig dat ik in een wedstrijd zat. En ik door, door de voordeel heen was gekomen. Dus ik dacht, ja, nu moet ik wel... Ja. Moet ik wel mijn best gaan doen om ook gewoon zo hoog mogelijk te komen. En... Maar um, zou je dat aanraden? Aan, aan, ja,
1: zou ik dat aanraden?
0: Als je, als je er, er positieve gevoelens uit krijgt, dan wel. Want het kan ook heel snel samengaan met... Uh, ja, of giftige gedachten naar de ander, andere mensen omlaag halen. Dat is, dat is totaal niet wat ik bedoel. Het is vooral voor mij was het echt een soort van motivatie hieruit halen. Dus het was niet van fuck iedereen, ik ga de beste zijn, ik ben de beste. Uh, het is fuck jullie allemaal. Maar het was meer zo van oké, okay, ik wil de beste, ik wil ik, ik wil ik wil hoog komen. Uh, ik wil de beste film maken die ik kan maken. En dat was een beetje mijn motivatie van oké, okay, ik heb nu gewoon mm -hmm. een kans om te laten zien wat ik kan. And ik heb het ook heel erg geprobeerd te benaderen als iets positiefs en niet, niet als iets negatiefs. Want dat kan best wel snel gebeuren, zeker in zo'n wedstrijd.
1: Ja. ja, dat heb ik zelf heel erg ervaren toen ik voor het eerste jaar meedeed aan kunstman. Ja. Twee keer meegedaan en de eerste keer werd ik, denk ik, stip laatste, weet ik nog. Oh, yeah. yeah. Maar uh, ik was een heel klein mannetje en toen werd ik heel driftig. Want yeah. yeah. ik dacht, ah, waarom <laughs> krijg ik nou geen prijs? en Ik heb het <laughs> nog zo goed gedaan. Ja. Yeah. Um, maar... Het Later kwam ik er pas achter. En dat vertel ik nu ook. Elk jaar als ik er weer sta. En als ik het uh, aan elkaar praat. Vertel ik ook altijd. Dat eigenlijk het juryrapport het belangrijkste was. Dat ja. ik heb gewonnen. in ja Ook toen ik een prijs won. Ja precies. Was voor mij het rapport het belangrijkste. Die beken dat is leuk. En die heb ik. Nee ja. Ik weet niet meer waar die is. Ja. Maar dat juryrapport. Dat lees ik nog wel eens terug. En ja. Daaruit. Wat jij ook zegt. Kreeg ik feedback van mensen die. Het al
0: ja. hebben geleerd. Ja. En voor mij was het heel erg uh, hetzelfde een beetje. Ja. Maar het lag vooral in dat ik... in mijn hoofd had ik gewoon heel erg van... ik moet eerste worden. Ja. En op een gegeven moment werd ik derde. En ik stond daar op het podium... met mijn derde prijstrofee in mijn handen. En ik dacht... ja, fuck. Ik ben op dit moment niet zo blij. Want ik wilde eerste worden. En toen dacht ik wel van... ah, kut. Weet je, dat competitiegevoel heeft me dus wel een beetje... dwars gezeten. Maar de dag daarna heb ik juist heel erg een, een heel erg ander gevoel bij gekregen. Omdat ik dacht van, oh, maar dit is eigenlijk heel fijn... want ik ben gehumbled. Mijn ego is niet gestreeld op de manier zoals ik wilde. Maar dat was heel goed. Het was heel goed dat ik niet eerste ben geworden. Uh, want uh, degene die nu wel eerste is geworden, dat is Sepp. En Seb is nu een hele goede vriend van mij. En uh, we hebben regelmatig nog contact... en we zijn samen videoclips aan het maken nu. Uh, dus ik heb er heel veel uitgehaald op dat gebied. En ik heb er ook gewoon heel veel van geleerd... door niet eerste te worden... Um, want de volgende keer als ik zo'n competitie in zou gaan, mm -hmm. zou ik echt niet weer denken van oh, ik moet eerste worden. Ik zou gewoon veel meer gericht zijn op oké, okay, ik wil ergens wel natuurlijk mijn best gaan doen, maar de eerste plek is niet het belangrijkst. Het is vooral inderdaad die feedback waar ik wat aan heb gehad, het maakproces waar ik wat aan heb gehad, de contacten die ik heb opgedaan. Ik heb gewoon hele goede vrienden eraan overgehouden. Dus het, voelt heel, het is nu heel erg cliché en, en alles, van oh, oe, vriendschap. Maar het is wel een beetje wat ik eruit heb gehaald. Dat was alsof ik in mijn eigen romcom zat of zo Dat ik dacht, oh, vriendschap is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Wint altijd de beste film
1: bij wedstrijden? Wint altijd de, het beste theaterstuk? Of is het ook net hoe
0: het licht erop schijnt en hoe ja, dat er past? Dat is heel lastig om te zeggen, want kunst is super subjectief. ja Vond ik ook bij kunstbenden dat het super subjectief was. Um, dus ik denk dat het niet per se gaat om... Ja, ik, uh, het, ik denk dat in de kunstwereld het beste vaak... Heel erg ligt aan het verhaal wat je wil vertellen. Ja. Of de gedachte die erachter zit van waarom heb je dit gemaakt? Oh, ik heb dit hierom en hierom gemaakt. Oh vet, dat zie ik erin. Dat, dat waardeer ik, het verhaal is het belangrijkst. Um. Ik, denk dat, ja, ik denk dat als het je een bepaald, bepaald gevoel meegeeft of je aan het denken zet, dat dat het beste zou zijn ja,
1: ja dat je daar dus op uh, gewaardeerd wordt toch ja. vind ik het wel mooi wat je zegt dat, dat soort dingen bestaan omdat je mensen ontmoet je spreekt met elkaar, je ziet ook een keer wat je ook zei, in plaats van dat je op je zolderkamer zit en je bent heel alleen aan die gaat maken, kom je een keer buiten, zie je... ontmoet je andere mensen die hetzelfde doen... frisse blikken op je wat je maakt. Mm. Wat ook heel belangrijk is. Ja, het is een mooi fenomeen. Goed, heel wat anders. Um, in jouw opleiding theaterdocent, wat je al zei... wat nu een hele nieuwe, spannende naam krijgt. Ja. Leer je ook om mensen les te geven, om iets mee te geven... Is daarin ook een stukje het zien van talent en het ontwikkelen van een talent van een ander? Hoe belangrijk aandeel is dat eigenlijk tegenwoordig in het vak docent zijn?
0: Ik denk dat je als docent, wat ik, wat ik heb ervaren, dat je als je ziet van, oh ja, een bepaald kind kan dit goed, dat dat dan. Uh, ik heb een heel goed voorbeeld van, ik, ik gaf op een gegeven moment les aan een. CKV-klas, ik vond dat lesgeven niet, niet heel erg leuk. Maar er was op een gegeven moment een jongen... waar ik mezelf heel erg in herkende. En er was een jongen, ze hadden een filmopdracht gekregen. En er was één jongen en die zat in een vriendengroep... Uh, met, met drie andere jongens die, die gewoon de, de grappigste van de klas waren. En die, die gingen gewoon wat doen op film. Uh, maar er was altijd één jongen bij en die had het dan gefilmd... die had het bedacht en die had het geëdit. En daar in die video... Zag je gewoon dat er heel veel aandacht in zat? Hij had echt nagedacht over elk, elk klein onderdeeltje ervan. Uh, waardoor je gewoon. Het, het sprong er echt uit van alle, alle films die, die ik heb gezien. Want ik moest, ik moest die films beoordelen. Ik moest iets overschrijven. Uh, wat ik echt super leuk vond. Maar die, die is me heel erg bijgebleven. Omdat ik gewoon heel erg een soort van drive merkte. die ik toen die tijd ook had. En. Het is heel goed om zo'n leerling, en dat had ik ook heel erg bij, heb ik zelf ervaren op de middelbare school dat het heel goed is dat er mogelijkheden zijn voor zo'n leerling om gecomplimenteerd te worden, om door te groeien, om... De, ja, ik, 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 zelf op de middelbare school heb ik elke mogelijke presentatie die ik kon doen, niet in een PowerPoint omgezet, maar in een video, omdat ik dat veel leuker en veel interessanter vond. En zoiets moet voor zo'n jongen ook gebeurde, denk ik.
1: Ja, want hoe ga je daarmee om? Bezet je dan extra aandacht aan zo iemand? Kan je hem handvaten geven?
0: Nou, helaas ik niet. Want ik was die week daarna weg. Um, maar ik heb nog wel, ben nog wel even naar hem toe gegaan en gezegd van, hé, hey, ik zag dat je dit en dit deed. Hoe heb je dat gedaan? En gewoon een beetje... toch een beetje extra aandacht geven. Omdat je merkt... hij heeft extra zijn best gedaan. En dat verdien je dan ook. Mm -hmm. Je kan wel een, een goed cijfer krijgen, maar... ik vind dat cijfers echt totaal niet belangrijk zijn op zoiets. Zeker niet in kunst. Dan, dan moet je gewoon bepaalde. Dan moet, dan moet je echt voor jezelf doen. En dan moet je echt doen omdat je het tof vindt, omdat je iets, iets, er energie uit krijgt. Wat is de kans
1: dat zo iemand nog weer. Uh, dat zo'n talent nooit ontdekt wordt?
0: Dat daar niks mee wordt gedaan? Ik weet niet wat de kans is. Maar ik denk dat het, het belangrijkste voor. Voor mij was dat ik gewoon een omgeving had waar ik gesupport werd. Uh, ik woon in Nederland. Het is überhaupt een privilege voor mij dat ik in de kunstwereld kan werken. Dat ik niet uh, dat ik iets, iets, iets anders moet doen uh, wat ik eigenlijk liever niet wil. Maar waardoor, dat ik wel moet doen dat ik geld moet verdienen bijvoorbeeld. Het is voor mij heel, heel gunstig geweest dat ik gewoon ouders heb gehad. Die me ook hebben gesupport. Die de helft van mijn eerste camera hebben meebetaald bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat een, een supportive omgeving daarin echt super, super belangrijk is. Ja, gewoon, ja. Om een, uiteindelijk dat zo'n zo
1: zaadje uiteindelijk kan groeien tot iets moois. Het ja, van dat, het,
0: dat je heel veel andere dingen moet doen. ja En voor mij op de middelbare school was het ook... Het was hetgene waar ik goed in was. Het was hetgene waardoor ik opviel. Um, dat is natuurlijk super chill voor je ego... Super fijn dat mensen het tof vinden, dus daardoor wil je ook meer dingen gaan doen. Op een gegeven moment raak je dat wel wat meer kwijt. Nu ik op een opleiding zit waar iedereen kunst en iedereen goed is, heb je dat veel minder. Maar dat was voor mij bij het begin wel heel erg een soort van teken van... Oh, dus blijkbaar ben ik hier goed in en ik vind het ook nog leuk en ik wil je ook meer van. Waarom zou ik het dan niet doorzetten? En ik denk dat, dat doorzetten heel belangrijk is om te groeien.
1: Ja, want uiteindelijk komt, moet je iets doen, iets aanpakken om beter te worden. En ook om het misschien te laten zien ja. dat je goed bent. Nu merk ik heel erg aan jou dat je, eh, je bent dan goed in film Dan kan je dat. En dan ga je weer door met dat anders. Dan ga je weer verder. En dan um, op die manier probeer je altijd een beetje uit je comfortzone te gaan. Is dat de kern van wat je doet? Want je zegt altijd: Ik wil het nieuwe dingen leren. Maar gaat het er voor jou ook om dat je steeds wat.
0: ...iets doet wat... ...buiten je comfortzone ligt? Ja, het is bijna een soort... soort ...gekte die ik heb. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, ...dat zou voor mij als vanzelfsprekend... ...geweest zijn als ik een audiovisuele... ...opleiding heb gekozen... na mijn middelbare ja. school. Uh, ik heb daar wel heel lang naar gekeken... ...en ook echt gedacht van, oh, ik ga dit doen. Ik heb Utrecht gekeken, ik heb uh, in Amsterdam gekeken. Maar op een gegeven moment merkte ik van... ...nee, het voelt toch niet helemaal... Lekker omdat ik, ik merkte dat toen ik daar, aan, uh, daar was en ging kijken op de, op de meeloopdagen, dat ik dacht van ja, maar dit is iets wat ik eigenlijk al kan. En ik kan hier zeker beter in worden. Maar tegelijkertijd had ik net twee jaar daarvoor theater ontdekt. Want we hadden een schoolmusical en ik vond het echt geweldig. En het, 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 het samenwerken met een groep aan één product. En ik, ik, zat te, ik zat te kijken op die filmopleiding. Ik dacht van, ja, maar als ik hierop zou zitten, dan zou ik de theatermensen, en dan zou ik het theater heel erg gaan missen. Dus toen dacht ik van, nou, het lijkt me heel jammer om dat achter me te laten. En ik wil nu, nu ik een nieuwe opleiding mag kiezen, wil ik liever iets kiezen waar ik meer potentie in zie om gewoon heel veel nieuwe dingen te leren, dan een opleiding uh, film, waar ik al best zoveel uh, in kan, en waar ik uh, waar ik al heel veel interesse in heb. Maar ik heb dat daarvoor had ik dat altijd zelf gedaan. En ik had wel vertrouwen in dat ik dat nog steeds door zou zetten. Dus film ging wel ontwikkelen. Maar als ik alleen film zou doen... zou dat hele theaterstuk mislopen. Dus ik wilde daarom theater doen. Omdat ik dacht, daar zit zoveel in wat ik nog kan leren. Het regisseren, het voor groepen staan... het, uh, het, het samenwerken met anderen, het met mensen werken. Dat heb je heel erg bij theater. En ik denk dat ook op die manier mijn kennis verbreden in theater... mijzelf zelfs op een hele bijzondere manier misschien... nieuwe input geeft voor film.
1: Ja, zo kom je toch uiteindelijk weer bij... hetgene waar het allemaal weer begonnen, het, het film. Er, zijn, er zullen vast veel mensen zijn die ook af en toe... een, uh, een filmpje kunnen maken en uh, kunnen knippen... en dan denken, ja. ik kan dat heel goed. En er zullen ook mensen zijn die een talent hebben... wat misschien... ...heel ergens anders ligt... ...maar wat ook niet ontdekt is... ...wat is jouw advies... ...voor iemand die net begin... ...die aan het begin staat van... ...wat jij misschien op tienjarige leeftijd had... ...dat gevoel... ...en gaat het dan
0: specifiek om film... ...of uh, mag nee. elk talent zijn... ...elk talent zijn... ...ja... Um, ...die sprankeling... ...ja... ...ja... ...allereerst gefeliciteerd dat je het hebt gevonden... ...dat is gewoon heel prettig... ...ik vond het zo vet om... Uh, om, ...om als klein jongetje erachter te komen... ...dat ik film maken heel tof vond... En daar gewoon een soort hele wereld voor me open stond. Van wacht, ik kan dit, dit allemaal gaan leren. Uh, dat is waar ik heel erg goed op ging. Maar ik denk dat iedereen... Als je een talent ontdekt bij jezelf... Dan wil je dat gewoon meer doen. Dan word je daar... Doordat je er meer in gaat doen... Ook beter in en beter in. En ik hoop heel erg dat... Voor iedereen die dat heeft ontdekt... Dat je jezelf ook heel erg dat gunt... Om daar, daar onderzoek naar te doen. Want het hoeft niet... Als je, als je op een gegeven moment film maken leuk vindt, bijvoorbeeld... hoeft dat niet te betekenen dat je over twintig jaar op een filmset staat. Maar ga alsjeblieft die gevoelens achteraan van... ik vind het tof, ik krijg er energie van. Ga het dan gewoon doen. Weet je, ik weet niet wat ik over twee jaar ga doen. Maar ik blijf nu gewoon, net als mijn opleidingkeuze... ik blijf gewoon zoeken naar datgene wat ik nu wil leren. Ja. Ik, blijf, uh, ik blijf telkens nadenken over... oké, okay, maar is dit hetgene wat ik nu wil leren of wil ik eigenlijk iets meer die richting op. En als ik van die richting energie krijg, dan ga ik gewoon die richting op. En uiteindelijk kom ik wel op een plek waar ik de verschillende skillsets die ik heb opgedaan over de jaren heen, die kan ik vast wel ergens benutten op een plek. Daar heb ik wel vertrouwen in. Dus ik, ik probeer heel erg los te laten over oké, okay, wat moet ik doen? Ik, ik, ik heb eigenlijk amper een, een stip op de horizon, zoals ze dat zo mooi zeggen. Maar ik volg gewoon heel erg wat ik op dit moment tof vind om te doen en waar ik nu aan van ga. Dat ik aan van ga, is echt een heel naar woord. En <laughs> waar ik nu energie van krijg, want dat is gewoon... Ja, weet je, dan kom je wel het leven door. Ja. Dus gewoon beginnen. Ja. Ga gewoon achterna en zien we waar je, waar je strandt. Mooi. Dan is de cirkel weer rond. dankjewel je ja. Jord. Graag gedaan. Jij bedankt.
1: Geen dank.